0: Da setter vi i gang med en ny sommerspesial av Aftenpodden USA. Kristina Fletten og jeg, Øystein Langberg, vi er på plass begge to i studioet til Aftenposten i Akersgata i Oslo. Vi må jo bare si at vi håper at mange av lytterne ikke er på jobb, men at de nyter late dager i solen for øyeblikket. Mhm. Mm ja. Vel, jeg skal jo etter hvert ha ferie, sånn også, men du skal jo jobbe hele sommeren. Jeg skal være sommervikar
1: i Aftenposten, ja, er for meg ja. <laughs> Så det blir gøy. Skal jeg tilbake i kommentaravdelingen og kaste om meg med meninger. Sånn. Ja.
0: Hartslående meninger Hartslående i sommervarenen. Hartslående
1: sommermeninger.
0: Ja. Det blir spennende. Mm -hmm. Det blir väldigt spennende. Det er sånn at du da kan ende opp med å skrive om hva som helst, kanske i sommer da? Ikke dine bare ekspertiseområder?
1: Jeg vil si innenfor rimelighet til skansen. Altså. Jeg bør jo helst ha litt sånn grep om hva jeg skriver om da. Ja, ja. vi, vi får håpe det blir en rolig sommer. Ja. Det har vært liksom et ganske heftig halvår. Så ja. hvis, hvis, kan, hvis verden kan roe sig litt i juli nå, så hadde det vært fint.
0: Vi krysser fingrene. Vi skal mm. også ha et litt lettere tema på podden i dag det vi pleier ha. Det er jo ofte tunge ting vi har vært igjennom, ja. særlig det halvåret her. Mye 6. januar, mye mm. Trump, mye abort, høystrett. I dag så tenkte vi at vi om tipsing mm. av alle ting. Super amerikansk fenomen. <laughs> eh, og egentlig litt fordi det er selvfølgelig mange som skal ut og reise i sommer til utlandet og sånn. Det er jo alltid den der debatten, altså for det første, hva var lytakursen? Og hvor mye skal vi tipse? Mm. Og det er sikkert en del som skal til USA. Og det er helt sikkert en del mange lytere som har vært i USA i sitt liv. Og som vet at der er det en helt spesiell tipskultur. Så vi skal snakke litt om hvor mye man skal tipse, hvor denne skikken kommer fra, hvordan den påvirker det amerikanske samfunnet, og hvorfor, særlig du, mener at den er så problematisk, denne tipsingen.
1: Mm.
0: Men altså, vi kan nå starte, altså, det er ingen tvil om at tipsingen er bare en big deal i USA. Jeg husker første gang jeg var i USA, så var jeg på en restaurant i Koreatown, og jeg visste at man skulle tipse jeg tror jeg la på sånn 10% kanskje, på sånn barbecue sted. Og da kom, jeg var på utdøra, så kom altså disse som jobbet der, marsjeren ut etter oss. Og som viste regningen og sa, need, you need to tip more. Ja. Um, og det er jo ikke alle som ville gjort det i New York. Men det var en veldig bra lærepenge for mig, Så jeg er egentlig litt glad for at de bare la fra sig all sånn ære, og bare gikk etter meg og sa, 15-20 prosent. Så jeg måtte skrive da, på denne regningen på nytt, og så endre tallet, og så ble det 20 prosent, og da var de fornøyd. Ja. Det er nok andre som har opplevd lignende ting, tror jeg.
1: Ja, og det, særlig i New York så ja. gjør de jo det, de gir deg klar melding, ja. og det er ikke frivillig å tipse, og Nei. det er heller ikke frivillig hvor mye du skal tipse. Og uh, hvis du er i tvil, faktisk, så spør. Spør servitøren, det er, ja, det er egentlig det beste. Det er mindre flaut det, enn at de liksom løper etter deg og skriker, skriker det gjennom, uh, ja. gjennom restauranten. Og så er det jo mange steder er du ikke vet du ska tipse. Mm. Også, sant? Det er ikke bare på restauranger og barer. Det er en hel haug med forskjellige steder som krever tips. Flere nå, og flere, da. egentlig.
0: Ja, vi kan gå en nå det, men altså øhm, den generelle guideregelen til restaurant i stort sett rundt omkring i USA er jo 15-20%. Mm. Og i New York kan jeg si at 20% kanskje er vanligere enn 15%. Ja. Ja. Så altså, ting er nå, så er, det, så er det kjent for å tipse litt mindre andre steder i landet og sånn. Det er litt sånn kulturelle, mm. kulturelle kode, men det er restaurant med servitør 15 i alle kan kanskje 20 Selv ja. for en ganske sånn basic service.
1: Og så må jeg legge til at det er ikke alle restaurantene så har sånn som de har i Norge at du kan skrive inn tipsen på den der maskinen Nei, som de taler med, så du må ha med deg cash. Nei.
0: Det er en del steder med ha med det cash, ja. og du må i hvert fall regne selv. Mange steder, det er ikke sånn at ja. du kan trykke på en knapp og så sier de, det er noen steder du kan det, 20 men du må. Folk sitter jo ofte med kalkulatoren sin og regner mm. ut hvor det, det skal tipse her og sånn. Mm. Helt helt vanlig. Det du ikke mm. kan gjøre er å tipse 0 og 10 da skal det være så sykt misfornøyd. Det Tegner, da, skal du kunne, da
1: skal du kunne forklare hvorfor. Ja.
0: Og så har dere taxi, det er også 15% kanske som gjelder, i hvert fall i New York. Ja. Du kan tipse mer hvis du vil. Så er det lite debatt om Uber og Lyft og disse tingene her, men, men taxi er tips. Og så en ting som jeg ikke visste før jeg flyttet til USA, var frisør. Altså første gang jeg gikk til frisøren, så tipset jeg null, for jeg tipset mm. ikke frisøren min i Norge. Nei, nei. Det er jo noen som gjør det i Norge sikkert, men ganske uvanlig. Mm. Og hun sa ingenting. Det var en fancy salong og sånn. men kona mi fortalte meg liksom dette var feil liksom, Kanskje ja. du skulle tipse 25 eller liksom en del som tipser frisøren sin og sånn. Ja. så da måtte jeg klinke til med en mega tips gangen jeg var der, altså neste gang jeg var det.
1: Og for kvinner, så går til frisøren, ja. så må du gjerne tipse flere steder for du må ja. tipse han eller hun som vasker håret ditt. De trenger ikke for så for veldig mye, men kanskje sånn 5 og så må du tipse hvis det er en som farger deg. Hvis du går i en fancy salong, så er det kanskje en som kommer og farger håret ditt. Den må ha tips, og så må den som klipper deg ha tips. Ja. Så du ender opp med, eh, du må liksom legge på, jeg vet ikke, fem, mellom 50 og 100 dollar i tips på ja. det du betaler. Det er helt sykt dyrt. Ja. Så bare, bare være opps på det hvis du tenker at du skal fresje opp i New York.
0: Altså jeg klipper meg i Norge nå. Jeg, jeg har hatt <laughs> såpass mange krongelete frisøropplevelser i USA. Og de har også startet med sånt som ligner på VIPs, hvor du betaler, altså liksom, kontant for selve klippen, og så skal du sende på VIPs, altså Venmo, som heter du sa, mm. til forskjellige folk. Du får privatnummer deres, de vi har tipsen rett inn på sin private konto. Ja. Det kan være ganske mye styr når du er ferdig med klippen?
1: Ja, og noen ja. forsører også sånne bittesmå konfolutter så du ja, kan få, så ja. du kan legge pengene ned de og så gå og gi de til de. Men det er jo, for oss nordmenn, vi er jo liksom ikke så gode på sånne ting. Det er innmari kleint og ubehagelig. Og jeg er enig med deg, det er bedre å klippe seg i Norge. <laughs> ja,
0: ja og, og jeg nevnte kona mi, altså hun fikk kjeft i et parkeringshus i New York en gang. Der var det, du parkerte, du leverte egentlig bilen til fyr som kjørte den ned en etasje og parkerte mm. den der for deg. Da kom tilbake etter en dag eller to, så var han sånn skuffet at han ikke fikk tips, og sa sånn, I did a good job, hvorfor får jeg ikke tips? Så det var også litt sånn interessant opplevelse, helt sånn uvanlig, å tenke at man skal tipse han. Eh, og og, og altså, å parkere bil i New York, det kan jo koste tusenvis av kroner mm. Så man skal ikke tipse han 20 prosent av den totale summen for hele parkeringen, for da blir det jo bare helt vanvittig dyrt. Ja. Men man skal tipse han noen dollar, ikke sant? Ja. Han, på det helt sett, liksom, litt sånn kul måte, få disse dollarene opp av lommeboka, og gi det, gi det til han da, litt mm. sånn halvelegant. Og samme ja. hotell. Folk som vasker rommet ditt, folk som bærer bagasjen din.
1: Ja. Særlig det, det der, når du kommer kjørende inn på et ja. Hotell, ja. så kommer det gjerne noen ut og ska parkera bilen ditt mm. og ta inn kofferten og sånn. Ja. Og det er jo også en liten ubehagelig, for da må du liksom stikke i pengar, penger, litt sånn quasi-diskret. Ja, ja. eh, men da må du liksom, før du kommer til hotellet, ja. så må du på at du har fem eller eh, ti ja. dollar i lommen, ikke sant? Mm. Sånn at du kan gjøre det der. Og så må du legge igjen pengar på hotellrommet. Og noen sier at du skal legge igjen så som så mye per natt ved deg, sånn, ja. Så hvis du har bodd der i to uker, så må du legge mer enn hvis du har bodd der i en natt.
0: Dette er jo helt ekstremt. Det er ekstremt mm. mye styr i hverdagen. Du må ta ja. kontanter. Du kan ikke liksom komme med med vips til han fyren som skal parkere bilen din. Altså, det er jo, det er jo liksom, ja, mye ut. Det er veldig
1: ubehagelig, ja. og det er en veldig sånn fordyrende faktor så folk, må liksom, folk glemmer å regne det in men, ja. men i USA så er det jo sånn at priserne, for det første så inneholder ikke de skatt ofte. Sant? Så hvis du, hvis du ser at noe koster 100 dollar, så kommer det kanske 10 eller 15 skatt i tillegg eh, på restauranger og sånn, og så skal du legge tips opp på ja. det. Så hvis du da har en, en mat som i utgangspunktet koster 100 dollar, så kan du altså regne med at du må betale kanskje 130 da, eller ja. 140 kanskje med, med skatt og, og tips.
0: Mm. Så vi må snakke litt om altså hvor dette fenomenet komme fra, for det er jo litt, litt merkelig jeg har lest meg litt opp på historien og det var någonting ting jeg visste, men dette var jo en skikk som startet i Europa mener de, altså det var rike overherrer, særlig på ferie, som tipset noen tjenestefolk tjenerskap, tjenestefolk som hjalp dem på ferie, mm. da ga det de penger og så var det sånn at amerikanske turister antageligvis tog med seg dette tilbake til USA på 1800-tallet, pluss innvandrere fra Europa tog med seg denne skikken fra Europa till ja. til USA og da skapte det voldsom debatt en gangen. Det var noen som syntes det minnet om europeisk klassesamfunn, det det, ja, liksom. som syntes det stinket ordentlig hele opplegget. Det var store avisdebatter, og folk som gikk ut og sa trotske, gikk ut og sa at han sånn, tipset ingen, og, var, mm. sånn, og, og rikinger som sa at de tipset ingen. Sånn. Så det var noe som sånn, handlet om at man så litt ned på folk, og det var, det var mange forskjellige ting. Men de ble ikke kvittet. Det ble sett på som uamerikanske staten, men de ble aldri kvittet, der Europa jo i stor grad tipsing ble i hvert fall en bitteliten ting. Du kan jo tipse litt Norge også, men, men, men i USA er det bare en institusjon, mm. hele tipsingen. Mm. Og så kommer det til borgerkrigen, særlig etter borgerkrigen, så tok dette fullstendig av. Da snakker vi 1860-1870-tallet. Eh, slavene ble jo frigjort av Abraham Lincoln, som vi husker, og da blomstret altså, tipskulturen i sør. Det var restaurangeiret, andre som drev med serviceyrker som kunne ansette eller ville ansette eks-slaver med metaller i null kroner i timen. Så da fikk de null i lønn, men de skulle leva av tipsen de fikk inn. Ja. Det var på en måte dealen. Man, noen vil kalle det en slags slaveri fortsatt. Jeg har sett mange skrive at tipskulturen har røtter tilbake til slaveriet. Mm. Det er i hvert fall ikke tatt helt ut av løsluften, ser du sånn.
1: Nei, og det er jo egentlig ikke så långt under det i dag heller. Fordi at det er jo en måte som arbeidsgiverne kan ansette folk nesten uten risiko og dytte alle risikoene over på med ansatte da.
0: Ja, så etter hvert så ble tipskulturen litt mer sånn organisert. Det var faktisk noen stater som forsøkte å forby den i, på 1920-tallet, men den kom, mm. den bare beit sig fast, denne tipskulturen. Og så ble den organisert som en del av det organiserte arbeidslivet til en viss grad. Og i dag, da hvis fram bare spoler nå, så er det sånn at det finnes at tipsarbeidere har en egen sånn minstelønnssats på 2,13 dollar i timen. Eh, altså litt over 20 kroner i timen. Det er det lov til å betale i fast lønn om du vil. Det er det laveste som er lov, da. det er federal minstelønnsats i USA. Eh, Og så er kravet at skal, tipsen skal dekke resten, ikke sant? Og totalt sett så skal de da minst tjene minstelønn, egentlig sier den loven, som altså er 7,25 dollar per time. Altså litt over 70 kroner i timen. Men altså, minstelønnen for tipsarbeidere har vært... 20 kroner i timen. Ganske mange tiår nå, egentlig. Mm. Så det er helt formalisert.
1: Det er formalisert, og det er jo derfor de kommer løpen etter deg. Fordi at det ikke snakker om liksom, en sånn extra påkjønning på toppen av Nei. lønn. Men det er faktiskt lønn deres, mm. og de er helt avhengige av eh, de pengene. Eh, veldig mange av de som jobber i, eh, i, på tipslønn er jo bland eh, USAs fattigste. Eh, så det er ikke sånn at hvis du gir liksom det du synes er litt mye tips at mm. de da kan leve i sus og dus dette her er bara folk som så vidt liksom skraper sammen
0: Ja, og så er det en debatt det pågår en debatt om tipskulturen i USA ja. um, og det er mange som, og, som mener at det er problematisk hele den tipsøkonomien, og du er vel en av de som liksom så mener du det at dette burde vært avskaffet, eller i hvert fall kraftig reformert, og at det fører med seg mange problemer?
1: Ja, altså, jeg synes det er problematisk på liksom utrolig mange planer. Men det mest grunnleggende er det som jeg nevnte i sted, at man dytter altså usikkerhet og risiko over på den ansatte. Mm. Sånn at arbeidsgiver har da bare de der to dollarene og 13 cent, eller hva det nå er, mm å betale. Hvis det ikke kommer noen kunder den dagen, så taper arbeidsgiver mye mindre, sant? men mm. den som jobber får da ingenting. Um, det gir jo en fleksibilitet selvfølgelig, og det er jo folk for eksempel i New York, eh, der det er dyrt, det er dyre, masse dyre restauranger bar, og barer, masse kunder eh, der kellnere kan tjene mange, mange tusen kroner kvelden, ikke sant, ja. og leve gode liv på det.
0: Og du kan finne folk som sier de elsker å få tips. Å, elsker, elsker det ja.
1: å komme hjem med, ja. med lommene fulle av dollar sædler og alt på siden. Så det finnes jo det der, men men i utgangspunktet så er det jo en så, det er så urettferdig system da, at, at du skal kunne ansette folk på nesten ingen lønn, og så skal de måtte liksom gå og, og bukke og skrape for folk for å, for å få inn de pengene. Og, og det er mitt andre aber, liksom at det, det gjør jo også at ansatte kan finne seg i mye mer enn de burde. Ikke sant? Ja. Fra kunder og fra andre, man, man skaper en sånn situation som er uheldig. Ja.
0: Og det er det, mange, det er det mange som har fokusert på, det har forsket på, det og sett at blant ja. annet sånn, altså, folk får mindre tips hvis de er altså, svarte i huden, eller mm -hmm. hvis de er liksom, kvinner, hvite menn får mest i tips. I altså, helt like restauranter og sånt, dette har vært forsket litt på, veldig interessant å funne, så har det vært mye under pandemien på at servitører som ber folk liksom, hold avstand, bruk munnbind, de tingene der, de blir straffet genom tipsen folk, ja. folk liker det ikke sant, de blir sure og så tipser de ingenting, og så Nei. får de heller ikke noen lønn, og da er det jo eller, ja, seksuell trakassering, du må kanske finne dig mer da, for ja. å komme med kommentarer på utseendet ditt, det er jo sånn kvinnelige kellerne forteller om, og så må de kanske bare holde munnen da, for de vet at hvis de begynner å smelte tilbake, så får de ikke noen lønn for den timen, eller de to timene det bordet er der.
1: Nei, og det er liksom bare en sånn, jeg tenker det er som er en liksom grunnleggende prinsipp da att du skall ha en i alla fall en minimilön när du gör en en jobb och många mm. av de jobbarna är ju jo också i tillägg bland USA:s mest slitsamma jobb va inte sant mm. sån i serviceindustrin och sånt det är du løper hela dagen och det är väldigt lite fri och du har i utgångspunkten lite rättigheter så øh, men också är det ju liksom också det där med för kunderna då att det är øh, det är det dytter också det ekonomiska ansvaret på K at de må da eh, ut med de ekstra pengene for å betale disse lønningene, ikke sant? Og, og så brer det om seg. Mm. Det, man møter det stadig flere steder, så det gjør jo at eh, middelklassen, veldig mange mennesker, må egentlig betale en større andel av, av det som liksom mangler av ekonomisk trygghet for veldig mange mennesker, ikke sant? Mm. Så i stedet for at det blir tatt av staten, eller bli tatt av arbeidsgiver, ikke minst, så må privatpersoner, så det er jo en form for skjult skatt, egentlig, mm. i bunn og grunn. For det er ikke noe, i, i prinsipp så er ikke det ikke en frivillig ting du, du betaler.
0: Og det har vært forsøk på å avskaffe det her. Mm. For en år siden, jeg tror det var ti år siden, og jeg flyttet til New York, så var det en sånn bølge med restauranter som begynte å avskaffe tips, eller la på prisene sine. Mm. Men nesten alle de har droppet det nå. Jeg tror de siste sluttet under pandemien og sånn. Det var en del servitører i New York som ikke likte det, fordi de følte at de tjente mer på, på tipsen. Men det var, det var også andre, andre grunner til at det, at det ble droppet, de så at restauranger som som hadde ikke, altså som eller de så de har gjort noen eksperimenter med liksom to helt like restauranter. Det ene har bare lagt på prisen med 20 sier herr Tipsvike, de andre har lavere priser, men forventning om 20 tips. Og da går folk til den, den restauranten med lavere priser og forventning om 20 tips. Så det er en sånn lokkete over de der menyene, ikke sant? Du syns ja. som du sier det er egentlig mye høyere priser enn det som står, men det er litt det, er litt det folk vi har kanskje de syns det er liksom fleksibilitet i den der tipsen, at det gir dem en en slags makt eller mulighet til å påvirke servicen. I, tydeligvis da i hvert fall er det veldig vanskelig å det ser billigere ut når du setter mm. deg ned spiser.
1: Og så har de jo, det jo blitt så innarbeidet, og du har det alle steder, det er så mange mennesker som lever sånn. Og veldig mange av de menneskene, er, er, om ikke de er under fattigdomsgrensen, så er de i hvert fall i, nær, i nærheten av det. Mm. Og da er det jo selvfølgelig også vanskelig å skulle si til de, at de ekstra pengene du kan ha en mulighet for å nu nå vi ta vekk den muligheten, så skal du liksom få fast 7 dollar i timen. Ja. For hvis du... Hvis du jeg har tips, så har du jo liksom den ideen, muligheten om at det kan komme plutselig et russe folk til å gi deg Ja, en sykt rik person. Sånn, så det det går sån sånne lokker... videoer rundt med
0: sånne som har tipset sånn, ja, ja de kjøper seg en middag til 20 dollar og så tipser de 1000 dollar eller noe også, mm. det på TikTok, den drømmen der. <laughs> the American Dream.
1: Ja, ja, The American Dream som bare er lureri. <laughs>
0: Men ja, det er millioner av mennesker som lever eh, på tips i USA Det er en stor økonomi, tipsøkonomien eh, Og vanskelig å gjøre noe med i hvert fall ja. Så. ja,
1: og eh, den breder om seg For noen år siden så var jeg i Texas Skulle sjekke inn bagasje Og så stod det noen sånne folk utenfor På, liksom, på fortøyet utenfor flyplassen før mm. jeg gikk inn da Og så sa sånn, her, du kan sjekke inn kofferten her Og mm. det er mye enklere, så slipper du å stå i køen kø inne Ja, ja, tenkte vi, det var jo helt topp Gjorde det og så, eh, i det vi skulle tilgå, så sa han fyren eh, «Hallo, jeg må ha tips». Og så begynte jeg å spørre han litt ut da, det viste seg at de eh, tjente heller ingen penger. Altså, de tjente den der minimumslønnen. Og ja. han var en mann som hadde jobben sin, en mm. godt voksen mann, eh, som nå sto der og, og hadde den jobben og måtte liksom minne folk på at de skulle betale for det det var jo en sånn type sånn sted der man ikke vant å betale tips for å sjekke hvorfor at på Nei. flyplassen liksom. ja. Men der er det en slags sånn definert som en slags sånn ekstra service. Mm. Antagelig for det så utenfor flyplassen så kunne de komme seg rundt noen sånne regler om om ansettelse og, og så videre. Men jeg husker at det var ganske rystet at den opplevelsen for det er sånn der er sånn uverdig for alle parter, mm. og veldig sånn utnyttelse av arbetskraft på, på en lite heldig måte.
0: Ja. Nei, det er som du sier, altså, de som forsvarer det i restauranterindustrien, som sier at det fører til flere ansatte, det er mindre risiko å få på for eksempel en 15-åring, du kan ansette flere, teste flere, fordi de løper jo nesten ingen risiko og sier at de skal betale 20 kroner i timen, ikke sant? så kan flinke folk lykkes da tidlig i liv og sånn, så det, det kan hende det er noen sånne argumenter der, altså. men, men det er som sagt, det har vært tunge krefter som vil avskaffe det Det ser ikke ut som om de er nære Og lykkes over Og det er et irritasjonsmoment Også for forbrukerne det er på det største problemet her, men det er ett problem, og det er ikke bare vi som sitter og diskuterer når skal man tipse, hvor mye skal man tipse. Dette er noen amerikanere også bruker ekstremt mye tid på. I forum mm. på nett, du kan bare google, og så er det masse ulike meninger og sånn. Lang artikkel i New York Times flere ganger gjennom våren om ett nytt fenomen som kom i pandemin som er at folk begynte å tipse for takeaway. For takeaway yeah. har man normalt ikke tipset så mye for, for det, har på måte, det er ingen servitør å tipse der. Du får maten rett fra kjøkkenet, mer eller mindre, mm. når du henter den ut. Men så gjorde man det fordi man... Altså, visste att disse folkene sleit, man ville få få restauranten til å gå rundt. Mange av dem miste jobben og sånn. men nå, sant? Nå er pandemien på hell og så har den tipsingen en måte blitt igjen. Eh, og da er spørsmålet, skal man tipse 0 nå? Skal man tipse 15? Her er det veldig delt meninger. Og noen gir ingenting når de kjøper takeaway, noen i 20%. Eh, ja. og man vet ikke helt hva de pengene heller går til, altså kanskje det er restauranten, kanskje der kjøkkene, who knows. Det er I alle fall ingen ingen servitør. I mellom der, da. Og det er også et, et fenomen med sånne, når du betaler i USA, så er det ikke lenger, tipset eh, ikke lenger kontant, men det kommer opp sånne store skjermer hvor du kan tikse ja. 15-20-25 mm. eller noen ganger 20-25-30 og det har de fått overalt, og på min lokale butikk nå, som også lager kaffe, så kjøpte jeg melk for litt siden. Litt sånn fancy New York-butikk. Og da kom det opp i det, skulle jeg tipse 20, 25 eller 30 prosent for å kjøpe en melk fra hylla. de også selger andre ja, ting. Det er helt ting. absurd. Ja, men, men dette, så tipsing, det virker som at det, dette problemet blir større, og ikke mindre. Min lokale salat, bare i New York også, hadde vært sånn fast, fast pris, 13 dollar for en salat. Plutselig hadde den tipsgreia kommet opp, 20, 25 eller 30 prosent, som jo egentlig gjør salaten 20 prosent dyrere og da vet ikke jeg hva som har skjedd. Har de ansatte da blitt tipsarbeidere, eller er det bare penger som går til Just Salad, denne svære internasjonale kjeden? Jeg, er de forventet at jeg skal gi 20 prosent, som jeg ikke ga i går? Veldig sånn, ja. ja det er, det
1: er noe med de der skjermene, for det, jeg tror det er Apple som lager de, ikke det? Det i ja, hvert fall ja. en variant som ja. Ja. er fra Apple Pay, ja. der de liksom snur en sånn skjerm ja. Ja. mot deg, ja. og så må du liksom signere navnet ditt med fingeren, mm. og så får du sånn valg. Vil du gi liksom... Ja är som det säger där 15 25 25 år. Och då är det ju liksom klant att ska stå där och säga si nej jag vill inte, sant? Men ja. men det kanske du har köpt en kaffe då. Eller eller du säger en en
0: bolnöt eller eller en cookie. Ehm mm. um, och det har bara tappat kaffe från kanna som har traktat ut och helt milk coffee. Mm. Ganska vanske. Men men
1: det måste ju vara dristepunkt på detta ja. för att det det blir ju det, det suger ju så mycket pengar ut av folk, inte sant? Ja. Så det må ju på ett eller annat tidpunkt uh, Sprekke, tenker jeg
0: Ja, ellers må man bli litt tøff av og til skrive null Man skriver null når man kjøper melk Og de føler du ska tipse på melka, for eksempel Ja Ja, tenker jeg da mm. Så det er nok en del New Yorkere som er ganske tøffe på det her også Og som liksom lærer seg å skrive null mm. Men ja, det er irriterende Vi de får det det, håpe kommer til Norge
1: ja, og så är det jo, det er dyrt, ikke sant, for, som jeg har sagt, for, for oss som forbrukere, men det er også faktisk dyrt for den amerikanske staten, fordi at det er så mange av de folkene, og det er millioner på millioner, som gjør oppe tips, som ikke har nok penger til å få livet til å gå rundt, og da må de få støtte til å kjøpe mat, och støtte til bolig, och støtte til ditt och datt, mm. ikke sant? Så da kommer staten in og må dekke det gapet da. Så det är liksom, den eneste som vinner på dette her, er arbeidsgiveren. Ja.
0: Og skal jeg gjette, så er det også en del av de cashen, som ikke blir oppgitt mm. til skattemyndigheten exactly. når det er skatte, skatteoppgjør. Yeah. Men du, jeg tror vi har snakket nok om tips nå. Det var meningen at dette skal være en liten sommerepisode om et litt lettere tema. Vi er tilbake, vi, utover høsten, definitivt. Jeg gleder meg veldig, veldig til mellomvalget. Mm. Og hvis det, det skjer spennende. noe annet stort i sommer, så får vi gå inn og lage en, en spesialepisode. Det ska vi gjøre. Men inte det vil jeg bare ønske alle en supergod sommerferie.
1: Ja, god sommer, ta det sammen.